0: Herkese selamlar. Bu hafta konuşmayı çok sevdiğim bu konuyla karşınızdayım. Targaryen yani iç çatışmasını konu edinen Ejderhaların Dansı. Ateşvan kan kitabında tüm ayrıntısı ile göze önüne serilmişti. Yakında dizide geliyor. Çekimlerin bittiği duyuruldu ama yayın tarihi belli değil. Ama muhtemelen en geç sene sonlarına doğru gelir diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz. Game of Thrones'un geleceğini devam ettirip 2023'ün Nisan ayında da yayınlamak isteyebilirler. Her neyse bizi ilgilendiren ejderhaların dansı ana serimizde gerçekleşmesini beklediğimiz tarihi bir tekerür. Bildiğiniz üzere yaşam döngüler halinde vuku bulur. Bu kısmen doğa yasası gereği kısmen de insanlığın bir türlü ders almamasından değişmemesinin neticesidir diyebilirim. Lakin hayatı ironik hale getirdiği de bir gerçek. Martin de ironi sever olduğu için bu döngüyü kullanıyor. Serimizde birbirine paralel karakterler ve olaylar okuyabiliyoruz. Yıllar evvel sorulduğumda Ejderhaların dansını tekrar edeceğini ve bunun bir kitabın konusu olduğunu açıkladı. Yani yeni bir Targaryen iç çatışması beklemekteyiz. Elbette bu okucunun aklında şöyle de bir sorun doğurdu. Zaman. Ejrahların dansı olacak ise. Ejderhalara ihtiyacımız var ve Deni de yedinci kitaptan önce kıtaya ayak basmayacak. Altıncı kitapta gelse bile bu en erken kitabın sonlarına doğru olur ve kafadan zaten savaş olmaz. Yani her şekilde bu ikinci das ancak yedinci kitapta gerçekleşecek. Martin'in son iki kitabı büyük hacimin yazmasını beklesek bile kitabın bir hacim sınırı her şekilde var Yayın evleri belli bir hacmin üstüne çıkmasına izin vermiyorlar. Misal Buz ve Ateş'in Dünyası kitabı şimdiki halinden daha kalındı ama Martin'e bazı yerleri kırpmasını söyledi ve o da öyle yaptı. Yedinci kitapta Dans 2 olacak. Ama ayrıca ilk kitaptan beri beklediğimiz asıl büyük karşılaşma Buz ve Ateş'in Savaşı da son kitapta olacak. Haliyle bu bir zaman sorunu doğuruyor. Eğer ilkin Dans olacak ise bu kısa sürmeli ki adam akıllı bir şafak savaşı görelim. Ama sırf Dans 2 olsun diye de oğlu bit diye gitirmeli bir savaşa gerek yok ve anlamı da yok yani. İlkin savaş olacaksa yani şafak savaşı olacaksa da bu Dans 2 noktaya kadar sürüp sonra bitirilip Dans'a geçilmesi gerekiyor demektir ki dizidekine benzer bir saçmalık doğuracaktır ve asıl beklenen ana olayın şafak savaşı olduğu gerçeği hasıratı olacaktır. Yani ne yaparsak yapalım bir sıkıntı var gibi. Martin bunu görüp bundan vazgeçmiş diye düşünebiliriz. Ama 6. kitap dahil kitaplarda bununla ilgili açık işaretten var iken bundan vazgeçmek de bizi kandırmak olur ki Martin işaret verip de sonra bunu yapmamanın okuyucuyu kandırmak olduğunu söylemiştir. Yani vazgeçmiş gibi de görünmüyor. Bu da doğal olarak benim aklıma dans ve uzun gece savaşının aynı anda gerçekleşmesiyle sorunun çözüleceği fikrini getiriyor. Özellikle de Martin'in geçmiş söyleşileri bende bu fikri pekiştiriyor. 2014'te şöyle diyordu. Üç ana olay örgüsünden iki seçin. Tabii ki uzakta olan iki şey var. Sur'un kuzeyindeki şeyler yani otekiler Ve sonra diğer kıtada ejderhalarıyla Targaryen'in var. Elbette Buz ve Ateş'in şarkısı ismini Buz ve Ateş'i. Şimdi ayrıca Tasla'nın anlattığı mektupta stark savaşı savaşıyla beraber bu üç ana olay örgüsünü tehdit olarak belirtmişti Festeros için. Bunu da hatırlayalım. Serinin isminin Buz ve Ateş'in şarkısı ve bu ikisinin savaş vermesinin temelinde ahenk denge için insanlık için bir tehdit olduğunu unutmayın. Yazar Frost'un e, kıyametin Buz ve Ateş'ten geldiğini anlatan şiirinden ilham aldı ve yazara ikisiyle mi yok olacak diye sorulduğunda gülüp yorum yapmayacağını söyledi ve ekledi. Bütün insanların ölmesi gerektiği doğru. O halde iki tehdidin aynı anda vukul bulması daha doğru olacak. Martin Westeros'taki insanları... Hırs, güç ve para için kış geliyor tehdidini görmezden geldiğini söylüyordu. Haliyle böyle başlayan ve devam eden bir sürecin aynı şekilde sonlanacağı düşünmek çok yanlış olmaz. Böylece bir tarafta ejderhalar birbiriyle savaşırken diğer yandan ötekiler saldırır ve her şey karman çorman bir hale gelir. Martin 6. kitabın İşin içine çıkamadıysa 6. kitapta işin içine çıkamadıysa 7. kitapta nasıl çıkacak ben çok merak ediyorum. Biliyorsunuz 11 sene oldu hala kitap matap yok bu de beklemeyelim hayal yani. Elbette olur da 8 kitaba çıkaracaksa e, seri Martin... O halde 7. kitapta rahat rahat dans okuruz sonra 8. kitapta ötekileri okuruz ama açıkçası bir dans içinde kitabı 8. de çıkaracağını sanmam ama en önemlisi bunu gerçekten hiç istemem. Çok anlamsız benim için. Allah bilir ne zaman bir terseri bitmeme tehlikesi de bir hali yüksek biliyorsunuz. Zaman sonra ışık tuttuğumuza göre şimdi meseleye giriş yapmaya başlayalım. Tarihi tekerrürü ve oluşan şartlar konusu başlayacağız. Tarihi tekerrürü diyor demiştim. Bunun sadece dansın kendisiyle gerçekleşmesi şeklinde sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Tarihi araştırmaları okurken mesela işte Anadolu, Dağ ve İslam coğrafyasında son bin senede bu döngünün en az iki kere gerçekleştiğini ve şu an ikinci döngünün sonunda olduğumuzu fark ettim. Zira bayağı benzer ortam ve şartlar var. Ateş ve kanı okurken de benzer şeyi fark ettim. Şimdiki kitaplarda oluşmaya başlayan ortam ve şartların bazısı Targenyen yani hükmünün başladığı ilk 150 yılındaki bazı ortam ve olaylarla benzerlik gösteriyor. Bu kısımda bunlara değinmek istiyorum. Benzerliklerden yola çıkarak öngöreceklerim illa gerçekleşecek demek değil elbette sadece benzerlikler dikkatimi çekti. ve Mardin kasıtlı yapmış ise benzer olayların ileride gerçekleşmesini görme olasını dikkat çekmek istedim sadece. Tabi. Unutmayalım ki tarihin tekür etmesi birebir kopyalı yapıştır demek değil, genel temanın, hatların, şartların benzer olması demektir. Dini uyanış, ayaklanma potansiyeli ile başlayalım. Martin'e göre Melisandre'nin tetiklediği bir dini hoşgörüsüzlük ortamı Westeros'ta kol gezmeye başladı ve bu dini uyanışta devam edecek. Yani Vestoras halkı farklı inanç ve dinlere karşı artık eskisi kadar hoş yaklaşım göstermeyecek gibi görünüyor. E bir de unutmamak gerekir ki, yani 2-3 süren bir savaş ve yıkım ortamından bahsediyoruz. İnsanların yaşadığı kayıp ve acılar, bozulan morali ve umutsuzluk hisleri karşısında din kucaklayıcı ve moral verici bir psikolojik yardım sunar. Haline insanların dine eskisinden daha fazla yönelmesi ve hassaslaşması doğaldır. Bir de buna Melisandre gibi dinlerine saldırıp Tanrı'nı yakıp yıkan bir karşı düşman din eklenince kendini tehdit altında hisseden insanların sayısı çoğalır. Yeni yüce rahibin seçilmesi ve halktan bulduğu destek tam da bunun sonucu. Bu yeni yüce rahip çok mütevazı giyinen, lüksten uzak duran, hatta hırpani bir görüntüsü var diyebileceğimiz bir resim çiziyor ki bu da ben sizdenim diyen bir e, imajdır hal için. Seküler yaşamı benimsemiş insanlar için çok katık görüşür olan bir tehdit, dindar enerji tercih etmişler için, yedi köşeli yıldızın ve ilahlarının öngördüğü kuralları samimi şekilde takip eden ve uygulayan, zor zamanlarda ortaya çıkarak onları refaha kavuşturacak ya da öyle olduğunu umut ettikleri karizmatik bir lider. Yeni Yüce Rahip çok akıllı ve gözü açık bence. Kurnaz ve korkusuz biri. Ve de Cersei'yi nasıl parmağında oynatacağını da biliyor. Gerçi herkes biliyor gibi. Oyuncular ve piyonlar videomda bahsettiğim gibi kendisini manipüle edip e, yeniden yargılanma ve kılıç kuşanma yetkilini geri alıyor. Yani inanç artık kılıç ve kalkana sahip. Bu da onun daha büyük bir güç sahibi olduğunu gösteriyor. Haliyle etkisinin de güçleneceğini göreceğiz. Sadece sıradan halk arasında da değil elbette. Lordlar arasında dinler haneler var. Hayli etki alanı sadece avam sınıfı olmayacak. Bu kılıç ve yargılanma yetkisini ellerinden alan kimdi peki? Yetkili Targaryen'a tarafına ellerinden alındı. Sebep Zira Targenyanların enses ve çok evlilik genelliklerine tepki göstermiş, bundan vazgeçmelerini söylemişlerdi. Enis ve Megor dönemindeki yeni rahip bu konuda çok etkili ve dirençliydi. İnaç mensubu halkı ve haneleri etkiledi ve ayaklandırdı ve sonrası malumdur. Bu ayaklanma bastırıldı ve bir daha olmasının önüne geçilmek için de böyle bir önlem alındı. O zamandan beri de 300 senede inanç, dişleri ve pençeleri sökülmüş halde dolanıyordu Ta ki Sörse onlara dişlerini ve pençelerini geri verene kadar. Şimdi zamanda biraz daha ileri gidelim ve ilk dansa gelelim. Savaşın sonlarına doğru savaştan bıkmış halkın arasında inanç mensubu olduğu iddia edilen ama bir ihtimal ilgisiz alakası bir hırsızla olabileceği düşünülen çoban isimli bir adam ortaya çıktı. Avam sınıfından olduğu her halinden belliydi. Hırpane görüntüsü ve toplulukları etkileme yeteneğiyle kral topraklarındaki halkı Targenyan ve ejderhalarına karşı ayaklamdırdı ve sonra ejderha çukurundaki ejderhaları öldürdüler. Dikkatli olanlar nereye varmaya çalışma anlar. Tekrar günümüze döndüğümüzde bizim yeni yüce rahip bence bu iki dönemdeki rahiplerin birleşim olarak ortaya çıktı. Avam kokan bu hırpani görünüşü yüce rahip, ayrıca Eynis Magor dönemindeki inancın kurallarına uyulması konusunda dik duruşuyla öne çıkan korkusuz yüce rahibe benziyor. Ayrıca unutmamak lazım ki yüce rahiplerin bir diğer ismi de inançlıların çobanıdır. Martin'in bahsettiği dini uyanış ve hoşgörüsük ortamı da buna eklenince bence iki dönem beleşerek yeni kitaplarda kendini tekrar edecek. Zaten Martin'in bunu kasıtlı yaptığı ortada yani muhtemelen bahsettiğim olay için böyle bir altyapı yaptı. Genelde Dance 2 gerçekleşmeden evvel genç Griffith lakaplı Ego'nun kral topraklarını ele geçireceğine dair baskın olduğunu düşündüğüm bir görüş var. Bu görüşe sahip okuyucuların bazılarına göre şehrin ele geçirilmesi içeriden alacağı destekle de mümkün olacak. O destekle de işte yeni Yüce rap'ten gelecek belki Marteller. Ben sadece şehrin ele geçirilmesi meselesinde zaten farklı düşünüyorum. Biliyorsunuz Kral Toprakları sorunsalı videomu hatırlıyorsanız orada Cersei'nin ölemeyeceğini ve kehanetin kendisinin tamamlanmasının da tamamlanmasının da zaten 7. kitaptan önce olamayacağını böyle uzun uzun açıklamıştım. Hani Martim ya zaten Cersei'nin 7. kitapakada ölmeyeceğini onayladı. Yine de genel olarak Aegon'a destek atarlar mı, atmazlar mı kısmını sorgulayabiliriz Yüce Rahib'in. Bence inançtan destek bulma şansı birazcık düşük. Bunun iki sebebi var. İlki politika, ikincisi gene politika. Şimdi kafanıza karışmasın mesele şu. Öncelikle Yüce git gibi yükselen bir yıldız olarak kral topraklarında kendini gösteriyor. Göstermeye de devam edecek bence. Yani biz hep haneler arası güç savaşı gördük ama... İnancı bunun dışında tuttuk çünkü hatırı sayılı bir etki ve gücü yoktu. Ama artık var değil mi? Bir nevi Vatikan gibi güç merkezi haline geleceğini düşündü bu yüce rahip ve inancın tahta etki sahibi olabilecek kadar güçlenmeye e, kafayı koymuş gibi e, zaten iki kraliçeyi avucunun içine almış vaziyette. Cersei ve Tom'un temelde hükmetmesi kolay zayıf figürler, zeki insanlar için izlenen. E, Tom'un kesinlikle zaten öyle ve Cerse'de kolay manipüle edebildiğini kanıtladı. Zaten Cerse'de tehlikeli bir durumda yargılanmak üzere e, çünkü. Genç kraliçede adamın elinde hayatta kalmak ve tacını korumak istiyorsa inanç ile işbirliği yapmaları gerekir. Şimdi bu yüce Raip efendi ne diye böyle kolay kolay etki altına alınacak birliğini gidip Egon ya da D'nerisi ile değiştirsin. Aegon'u kontrol altına alabilir diyebilen olabilir ama yaşın yanındaki adamlar buna asla izin vermez. Kaldı ki Egon artık John Connington'u bile dinlemez hala geldi. O o kadar kolay değil yani. E, bundan daha önemli sorun ise dişlerini ve pençelerini geri almış inanç. Elinden bunu alan bir Targenyam mensubunu neden desteklesin? Gücünü yine elinden geri alsın diye mi? Egon tarafı onu Deni ile evlendirmek istiyor unutmayın. İnaç desteklesin diye 3 ejraha. En az 30-40 binlik bir orduyu elinin tersi itmesini bekleyemezsiniz. Savaşmayı göze alarak da deniyi elinin tersiyle itemezler. İkisi savaşacaksa bu şartların ikisini, ikisini zorlaması yüzden olur. Kaldı ki Targenyanın tahta çıktığında inancın gücünü ellerine almayacaklarının teminatı da yok. Bu adamlar bugün tamam dese yarın tahta çıkan başka bir tekrar, başka biri tekrar ses işler, sonra gider inançtan gücünü geri alır. Hele ki ejderhaları da işin içine katarsak iş daha da fena hale geliyor ve unutmamak gerekir ki tahta müdahale etmelerine izin vermez ejderhalar. Bu risk büyük ve göze alınacak bir şey değil. Egon inanç için bir şey kazandırmaz kaybettirir en azından kesinlikle orta ve uzun vadede. Lannister'ları ve tarihleri kontrol etmek daha işinize gelecek, daha kazançlı bir iştir. E bu bahsettiğim sebeplerle inancın her geçen gün artan gücüyle Targaryen'lere karşı olacağını, bilhassa dans başladığında meydana gelen yıkımın da etkisiyle tepkisini artacağına inanıyorum. Bakarsınız günün sonunda ejderhalardan biri inancın ayaklandırması yüzünden ölebilir. Ayrıca eklemek isterim ki Aenus Maegor dönemindeki yüce rahip için bir dönem Vestolos'un asıl kralı denmişti. Çünkü diyarın büyük kısmı onu dinliyordu. yanları ayaklanıyordu. Savaşçılarıno olan bir fukora kardeşler onun adına avam lord demeden herkes üzerinde baskı kuruyordu. Bu şimdiki yüce rahip içinde beklediğim benzer bir güç seviyesidir. Bu sebeple inanç başkasından ziyade kendi tarafında olacak gibi geliyor bana. Fetih dönemine geçelim. Fatih Egan Vesturus'u fethetmeye karar verdiğinde yediden fazla krallık vardı ve diyar parçalanmış bir halde birbiriyle savaşıyordu. Haneler birbirine düşman, krallıklar birbirine düşman, birbirlerinden toprak almak için uğraşıp duruyorlardı. Genel olarak herkes güç peşine koşuyordu yani. Fatih 3 ejderhası ve kız kardeşleri fethetmeye başladı ve doğun halç her yeri ele geçirdi. Ejeraları siyah renkteki dehşet baleriyondur biliyorsunuz. Diğer ejeralardan daha büyüktü. E Günümüze gelelim. Martin'in açıkladığına göre Fatih'in diyarı fethetmesinin altına yatan sebeplerden biri. Daha evvel de söylemiştim bunu zaten. Kuzeyden gelen tehdit'i bildiği için diyarı birleştirme arzusuymuş. En azından saygılar bu şekildeymiş. Bu söylentiler elbette ne ana ne de yan kitaplarda daha hiç yerini almadı. Muhtemelen sonraki kitaplarda okuyacağız. Ama bunu doğru bir niyet olarak kabul edersek. Azor Ahai olması çok muhtemel bir ejerha adayımız var. Daenerys Targenyan. Kırmızı arayıp Mokoro onun beklenen kahraman olduğu inancıyla yanına gidiyor. Üstad Marvin de belki odur diyerek yanına gidiyor. E, Daenerys'in şu ana kadar kurtarıcı hikayesiyle hareket ettiğini fark etmiş olmalısınız. Esos'taki köle efendilerine savaş açıp karşılaştığı tüm köleleri özgürleştiriyor ve onlar da onu bu sebeple kurtarıcıları, anneleri ve kraliçeleri kabul ediyor. Bu bahsettiğim iki kişi de onun kafasında Kuzey, Ötekiler, Azor Ahai ve kurtarıcı kahraman hikayeleriyle doldurunca zaman içinde Deni'nin kendisinin buna edeceğini düşünüyorum. Ve Vestorius'a geldiğinde bir nevi fatih gibi bir niyette ayak basacaktır ve onun gözünde demir tahtı ele geçirmek için bir neden daha doğmuş olacaktır. Hani bir nevi ile paralel aslında. İkisi de demir tahtın meşhur yasal varisi olduğunu iddia ediyor. Kırmızı zayıplerce etrafı çevrilmiş azar ahay oldukları iddia ediliyor. Ve demir tahtı almak için saplantı derece gelmiş durumdalar. Tahtta ele geçirmenin Diyar'ın ötekilere karşı savunulması için gerekli olduğu düşüncesi de tut, tutunuyorlar. Bu düşünceye de tutunacaklar diyebiliriz en azından endenez için yani. Elbette bu sırada Diyar aynı Fatih dönemindeki olduğu gibi yüksek ihtimal parçalanmış olacak. Zaten Johnson'un Snow'un tahtta geçmesiyle. Kuzey ve Nil toprakları doğrudan bağımsızlık ilan etmiş olacak. Zira iki krallığın da varisiydi kendisi. E, Demir Adalar çoktan bağımsızlık ilan etti ve Euro'nun e, amacının Deni ile evlenmek için diyarı parçalayarak ona hediye etmek olduğunu uzun süredir savunuyorum. E, bunun için Eskişehir ve Arbor'u ele geçirmesi yeter. Seme göre diğer hızla parçalanmaya başlar. E, zaten Tomu'nun ölümüyle Lannister-Tyrell ittifakının bozulması ve bir ihtimal menzilde baş gösterecek çatışmanın sorunları neticesinde zaten parça pinçik bir diyar göreceğiz. Edeni geldiğinde böyle bir yere ayak basacak. Unutmamak gerekir ki deneriz. İlk kitapta kitap sonlarında kendisini Fatih'in ve Megor'un kono olarak ilan etmişti ve Fatih gibi fetitler yapıp üç şeyi ele geçirdi. Tirinona Egor'un memel hali dedi. Ecraslı Balero'nun torunu kıvamında siyah ve diğer ecreralardan daha büyük durumda şu an. Lakin elbette daha evvel savunduğum gibi kendisi ileride ikinci Megor anılmaya da başlanacak. Daha doğrusu 3. Megor demek daha doğru. Çünkü ilk danssa siyahların kraliçesi Megor'un memel hali olarak anılmıştı. Bu da onu ikinci yapar ve denerisin 3'ün çocuğu olduğu için onun da Maegor'un memeli halinin üçüncüsü yapıyor. Balerion'u Aegon'dan sonra süren iki kişi, ikinci kişinin Maegor olduğunu unutmayın. Evet Deni'nin fetih dönemindeki Fatih'e benzer bir havası olabilir ama neticede Fatih'in kendisi de değil ve elbette Maegor'un kendisi de değil. Ben Deniz'in biraz Aynas biraz da kardeşi Megor gibi olduğunu düşünüyorum. Bir parça var içinde yani. Kral Aynas eşini, çocuklarını ve tebaasını çok seviyordu ve karşılığında da sevilmeyi istiyordu. İnsanlar ona ayaklandığında tepki gösterdi, buna anlam veremedi ve tabiri caizse çocuk gibi küstü. Tercihlerinde inat etti, gerim adım atmadı. Sonuç olarak da Diyar'ın dindar kesimini ve inancı kendine düşman etti ve isyan başladı. Viseniyon'a ateş ve kan ile karşılık vermesini söylediğinde bunu da yapmadı, sustu. Yani ejderhaları kullanmayı reddetti. Haliyle isyan önünü almayı başaramadı ve durum daha kötüye gitti. İsyan ateşini söndürmek için harekete geçen Megor oldu. Elbette ilk önce kendisinden önce tatlı hak sahibi olan yeğeni Egon'un tacını aldı ve kendisini kral ilan etti. Megor sertti ve öfkelendiğinde acımasız biriydi. Gerçi normal şartlarda da acımasızdı ve inat onda da olan bir şeydi. Kafasına aldı darbeden sonra daha sert ve zalim, dengesiz eylemler olan birine dönüşmeye başladı ve sonunda o da diğer karşısına aldı. Elbette tüm bunlar bir günde değil yavaş yavaş oldu. Megor demir tat hükmünü süreyken valis sorunu da yaşıyordu. O kadar eş aldı ama ya hamile kalamadılar ya da düşük yaptı. E bazılarının sebebi pentosu teyane idi. Kendisi hem eşi hem de fısıtı başı örümcekti. Muhtemelen Megor'un kısılık sorunu vardı. Hasbel kadar son iki eşini hamile bıraktığında da işte ya büyüyle ya da zehirle çocuklar bu kadın tarafından öldürülmüştü. E bu bebeklerin canavarsı doğdun unutmamak gerekir. Megor daha sonra yeni Aegon ile bir tat mücadelesine giriştik ve netice olarak ejderhalar havada dans etti ve tahtsız Aegon Megor tarafından öldürüldü. Daha sonra bir diğer yeni ceharyas ayaklandı ve günün sonunda Megor ya öldürüldü ya da imtihar etmiş halde demir tahtta bulundu ve yeni ara kral Ara Bulucular lakabıyla tanınan Ceharyas oldu. Deni de Essos'taki azalttı kölelerini kendi tebaası olarak görüp çok seviyor. Gayet normal tabi ki e, sevilmekle istiyor olmalı. İnatçı olduğu bilinen bir şey. Sanırım Targenyan'ın özelliklerinden biri demek doğru oldu bu inada. Aldığı kararlardan geri adım atmamak için çok direniyor. Miran'daki isyan sesleri başladığında ejderaları kullanmayı reddetti hem de o kadar ısrar edilmesine rağmen. Muhtemelen Deni'ye sorsak Miran için her şeyi yaptığını ama onların isyanlarına anlam veremediğini söyleyecektir. Muhtemelen onlar sadece pis köle efendisi olduğu için böyle davranıyordur. Miran'a geri dönüşünün Meygor gibi kan ve ateşli olacağını düşünüyoruz. Zamanla daha karanlık ve daha zalimleşen bir Denilis göreceğimiz gibi. Meygor gibi kısırlık sorunu olduğunu biliyorsunuz zaten. Doğan ilk çocuğunun büyü yüzünden canavar şeklinde doğduğunu Hamile kalsa bile düşük yaptığını biliyoruz. Pentoslu bir adam tarafından sözüm ona desteklendiğini biliyoruz. Ve bana göre maskeli ablamızın uyardığı parfümü da kendisi. Onun arkadaşı Veris'te hem birdeki Larry Strong konumunda hem de Örümcek lakabına sahip. ve Vestoros'a bekleyen iki yeğeni var. Abi regarın oğulları olan Egan ve ara buluculuğu ile öne çıkan John. Egon'un sattı olması pek önemli değil. Biz etikete bakıyoruz şimdilik. Mantıken bu ikisi de denilden önce tatta hak sahibi ve sırasıyla ilk Egon, sonra John geliyor. Denilse eğer onlar birer çocuk sahibi olmazsa üçüncü sırada tat, hat, tatta hak sahibi yani üçün çocuğu için gene uygun bir sayı. Das 2'nin de ilk aşama Egon ve Den arasında gerçekleşine dair neredeyse tüm okurlar mutabık kalmış durumda. Gedel'de genç Griffin Das 1'deki Egon konumlu olduğu için, çünkü ismi Egon, ilk aşama demir tahtta oturacağı düşüncesi ortaya atılsa da bunun neden olamayacağını belirtmiştim. Eğer isimlerden yola çıkacak isek eğer. Az önce bahsettiğim Megor dönemi ile uyumlu paralel bir başka adayımız daha var. Megorun abiyi, Egenis'in büyük oğlu, Egon'un kendisi yani taçsız Egon. Bu prensimizi ilk aşama ejderhasızdı ama sonra ejderha sürücüsü oldu ve Megor ile dans etti. Aslında gerçekleşen ilk ejderhaların dansı Tarçıs Aegon ve Megor arasındadır. Genç grif Aegon'un da şu an ejderhası yok ve kendisi aslında iddia ettiği gibi gerçek Aegon olsaydı bahsi geçen Aegon'dan bir yaş farkında 18 yaşında falan olması lazımdı. Elbet muhtemelen sahte olduğu için birkaç yaş daha genç 16 ya da 17 yaşlarında olmalı. Yani ya Deni ya da Johnny ile yaşıt yani yaşlar neredeyse aynı ve visyörünü sürmesinde bekliyoruz. En azından ben bekliyorum. Sonradan egera sahip olacak gözüyle bakıyorum. Sizi bilmem ama şimdiki Egon bence Megurun yeğeni Egon'a anımsatıyor. Dans birdeki Egonu değil ki. Gerçekten dansın Egonu ile isim dışında hiçbir benzerliği yok. İnsan biraz benzer yani. <gülüyor> Bakın Deni nasıl e, Renya ile benzer noktada sahip. Deni de yeni bir Meegor gibi Egon ile dans edip muhtemelen onu öldürebilir. En azından çoğu kişinin beklediği şey bu. Daha sonrası diğer yiyen kendini gösterecek Jon Snow yahut o dönem sahip olması beklediğimiz ismi. Jon Stark Targaryen mi diyelim ne diyeyim bilmiyorum. Buralara daha sonra geleceğiz zaten. Blackfyre isyanı ile devam edelim. Gerçi bunu isyan denemez ama Blackfyre Targaryen savaşı beklediğimiz bir şey. Neticede Egon aslında bir Blackfire gözüyle bakıyoruz. Ve doğal olarak ikisi de savaşırsa bu Blackfire ve Targaryen savaşına dönüşmüş oluyor. Bu da aslında bence Dans gibi bir aileçi savaş. Şimdilik bahsetmek istediğim son benzerlik kış ateşi salgını. Gerçi aynı hastalık olmak zorunda değil ama Dans'ın sonunda bir salgın başlamıştı. Ve Dul Kraliçe, Alicent ile beraber birçoklarını öldüren bir hastalıktı bu. Kral C.H.R.S. dönümünde de titreyen hastalık vardı. Bu ayrıca ikinci deni ismini alan prensesi öldüren hastalıktı. Yani salgın. Vesteros'ta zaman zaman görünen bir şey. Dahası bu iki hastalık da sert kış dönemlerinde kendini gösterdi. Yani sizin anlayacağınız malum kış kapı değilken Vesteros'ta başka bir salgın beklemek doğru bir beklenti olabilir. Zaten daha evvelki videolarımda Martin'in buna iması olduğundan bahsetmiştim. Şimdi kim kimdir? Taraflar nasıl ayrılacak? Dans ikiden bahsederken konuşması gereken en önde gelen şeylerden biri de Ejderhaların dansında cepheleri belirleyen tarafların birbirinden nasıl ayırt edileceğidir. Biraz da aynı hanenin üyelerinden bahsediyorsak bu ejderhaları ayırt etmek için isim kullanmamız şart. İlk dansta tarafları ismini veren iki kraliçenin bir ziyafetindeki dik kıyafetlerin rengiydi. Kraliçe Alicent yeşil giymişken kraliçe Renya da siyah giymiştir. Elbette savaş sırasında kullanılan sancaklardaki ejderhaların renkleri farklı olsa da Tarihte bu iki cephe için siyahlar ve yeşiller denmiştir. Fark edeceğiniz üzere Martin birçok şeyi simge olarak kullanmayı seviyor ve renkler de bu işin bir parçası. Sırf saç renginden piç çocukların tespit edildiği bir seriden bahsediyoruz sonuçta. Tekrar günümüze gelelim. Ejderhaların dansı iki başladığında ilkinde olduğu gibi tarafları nasıl ayırt etmemiz gerekecek nasıl isimlendirilecekler. Öyle ya bir ziyafete katılan iki kraliçemiz yok. Yani giydikleri elbiselerle olacak bir iş değil bu. E zaten o kocaların mutabak olduğu ender görüşlerden biri de Daenerys'in siyahların timsizcisi olacağıdır. E ne de olsa ilk dansdaki kraliçe siyahların lideriydi. Lakin dikkatinizi çekerse Daenerys'in siyah ile betimlenen hiç pek bir şah- sahnesi yok. Yani kıyafetleri ve benzeri şeyler olarak hatta aksine Egon aslında bir Blackfire olduğunu düşünüyoruz. Dahası... Jon Snow'da gece nöbetinin bir parçası olarak siyahlar rengine bürünmüş biri ve ilk kitapta siyah benim rengim falan diyordu Rob'a. Ve Rüyalar Serim'den hatırlıyorsunuz siyah buzdan zırı bile giydi. E kendisine de kara piç deniyor. Yani buradan yola çıkarsak siyahların liderinin Egan hatta daha fazla betimlemesi olduğu için Jon Snow olması gerekir. İlk dansta babasının varisi seçilen kraliçe olduğu için siyahların meşru hak sahibi kişileri olmasından bile yola çıksak. Siyahlara Aegon ve Jon sahip çıkmalı çünkü Regar Meleyat Prensi ve iki oğlu da doğal olarak onun meşru vaiz olarak tahta hak sahibi kişiler deniden önce. Hali denide yeşiller kalıyor. Lakin Deni yeşille giymiyor. Aksine yeşil renk onda bir çeşit uğursuzluk sebep oluyor. Yani sizin anlayacağınız kılık kıyafet ya da unvanlarla soy isimlerle olacak bir iş gibi durmuyor. Bir türlü oturmayan bir şeyler oluyor. Bu durumda en atka yakgın şey nedir? Olması gereken şey nedir? Ne olursa kafamıza tamamen oturur. Olayın ismi Ejrahların dansı. Ejrahların Ejrahlarla savaşmasının konu ediniyor. Bu durumda elimizi en doğru seçim Ejrahlar. Onların renkleri. İlk kitaptan biri Daenerys siyah renkli dehşet Balerion'u temsil eden siyah renkli Drogon ile daha yumurtadayken bağ kurmuş biri. Son kitapta da onun sürücüsü oldu. Yani Daenerys sürdüğü Ejrahların rengiyle Siyahların lideri olacağını bize göstermiş oldu. Ayrıca için ağabey Viserys bir kraldı. İsminin üçüncüsü ve Daenerys'e göre kendisi onun varisi. Evet bunun resmi bir geçerli falan yok. Ama Daenerys yaşayan tek ejra olduğunu düşündüğü için otomatikman kendini varis konumuna koydu. Bu da doğaldır. İlk dansın kraliçesi değil kral ikinci Viserys'in seçtiği varisiydi. E bu durumda diğer iki ejerhanın rengi de bize kimin hangi tarafta olacağının göstergesidir. Elimizde Denerys'in ölen iki ağabeyini ithafen isimlendirdiği iki ejerhamız var. Beyaz soluk renkleriyle ilk doğan ejerhamız Viserion ve yeşil renkleriyle Regal. Regal'ın yeşil rengi bize yeşillerin tarafını temsil ediyor ve doğal olarak da bu ejerhay süren kişi yeşillerin lideri ve denerisin asıl düşmanı olacak. Neden asıl düşman dedim? Çünkü ilk kitaptan beri yeşil rengin deni için bir çeşit ihanet, ölüm tehdidi, yenilgi, başını bela açma gibi çeşitli uğursuz etkiye sahip olduğunu okuduk. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Drogon'un yarasına sürülen macun yeşil renkteydi. Gerçi macunun zehirli olduğunu iddia eden varsa da ben buna inanmıyorum. Ama neticede o yaranın ölümcül olacağına ve Drogon'un ölümüne yani yeşile inileceğine bir vurgu diyebiliriz macun için. E malum Deney'nin ejderhasının ismi Drogon'dan geliyordu. Ve adamın saçları siyahtı, gözleriyle beraber. Acaba Martin bize siyahların yeşiller tarafından öldürüleceğini işaretini ilk kitapta da vermiş mi? Ayrıca ejderhanın da yeşil ejderha tarafından öldürüleceğinin çok mümkün. Başka yeşil olaylarımız da var. Dany'e ihanet eden ve ileride 3 ihanetten biri olacağına inandığı Mormont'un pelerini yeşildir. deneye e, gönderilen akrep yeşildir. Aspordaki Krasnusmo yeşil bir tokar giymişti. Asıl harfi olduğunu inandığım kişi yeşil fazilet. Kasap kralın ona gönderdiği yeşil terlikler ki toporun durumu ve yarattığı sıkıntı ortada deney için. Ayrıca Dothrak denizinde deninin haslanmasına ve düşkü yapması var ki gerçek bir deniz değil zaten biliyorsunuz yemiş otlardan oluşan bir ot deniz orası. E, Deneyi zehirlemek için zehirli çekege girişimi var bildiğiniz üzere. Başka türlü de olsa çekerge geleneği de yeşil olarak bilinir. E, deninin ikinci kocası Hizdar e, bir iki kere yeşil cübbe giymişti. En önemlisi e, Doğun İttifakı'nın köküne kibrit çaktığına inandığımız Yeşil Regal'ın Prince Kuantin'i öldürmesi var. Yani Yeşil Deni'nin düşmanı. Biri Yeşil bir şeye taşıyorsa bilin ki Deni'ye ileride bela olacaktır. Hayli Deni'nin asıl düşmanı da Yeşil Ejderha Regal'ın sürücüsü. Elbette elimize bir de beyaz renkte Viserion var. O atıl vaziyette bir köşede mi duracak? Sürücüsü olmayacak mı? Onu süren Ejderha kanı iki taraftan birini mi destekleyecek? Ya da ilk dansın aksine Üçüncü bir taraf olarak mı kendini gösterecek? Bu sorularda bizi doğal olarak başka bir önemli soruya götürüyor. Dans kimler arasında olacak? Lakin videoyu burada sonlandırma vaktimiz geldi. Zira konumuz haddinden fazla uzun ve tek bir videoda anlatamayacağım. Sonraki videoda dansın kimler arasında olacağı sorusuna cevap aramaya başlayacağız. ve Oradan devam edeceğiz daha fazlası için. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.